0: Você crê que um abraço pode mudar sua vida? Um abraço de Jesus muito mais. O tema desse mês inteiro, nas mensagens e também aqui na igreja, é o afeto e Jesus sendo o abraço de Deus. E também queremos falar hoje à noite um pouco sobre esse abraço de Jesus e a missão do Rei, porque Cristo, nascendo em Belém, Criança, neném, mas o Rei, o Rei do universo, aquele que dá permissão, aquele que dá poder, aquele que controla os limites e tudo mais, é Jesus Cristo. Mas nós queremos enfatizar essa ideia hoje à noite que a igreja continua sendo o abraço de Jesus, sendo que Ele não está fisicamente presente, mas. Ele nos deixou esse privilégio, como comunidade, como indivíduos, como discípulos, ser as suas mãos, seus pés, seu abraço aqui neste mundo. Alguma pergunta teológica que é muito debatido no meio de líderes, pastores, teólogos, é tentar definir exatamente o que foi a missão de Jesus talvez muitas pessoas pensam que a missão de Jesus era simplesmente acabar com a questão da nossa condenação ou trazer para nós o perdão do pecado e certamente o que ele fez na cruz era a parte essencial para que a gente pudesse voltar para a direção dos braços do Pai. Então a gente nunca pode minimizar o que aconteceu na cruz, o que aconteceu naquele momento quando Ele se tornou pecado por nós, aquele que não conheceu o pecado, para que a gente pudesse ser transformado na justiça de Deus mas tem um trecho em João capítulo 17, não vai aparecer na tela, mas é um trecho muito conhecido, é perto do fim da vida de Jesus com seus discípulos, no sentido de andar com eles todo dia, logo antes da crucificação, e Jesus começa a orar, e na oração, ele falando com seu pai, ele revela dois desejos, e eu tenho estado com muita gente na hora da morte delas no hospital, e na sua casa e o que a pessoa fala no fim é muito importante as últimas palavras de pessoas revelam muita coisa e não é diferente com Jesus ele tinha dois desejos um desejo foi assim ele disse pai todos estes que o Senhor me deu estava falando dos discípulos e todos nós que seriam discípulos ele disse, pai eu quero que essas pessoas que me receberam, eu quero que elas possam estar comigo com o senhor ele queria que Deus juntasse todo crente, todo discípulo toda pessoa que passou pelo novo nascimento ele queria muito que a gente pudesse estar com ele na glória e ver a glória dele e compartilhar aquilo mas ele continua um pouco além dessa ideia. Ele fala, pai, eu quero que todos eles sejam um conosco. Essa declaração, ser um, com pai, filho, Espírito Santo, é muito parecido com a ideia de família, é muito parecido com a ideia de uma só carne é é, literalmente a ideia, é que é uma união de vidas em uma manifestação de vida, então quando a gente pensa em Jesus nascendo em Belém, a gente precisa entender que o que ele estava tentando fazer, não era somente dar um jeito nesse mundo tão confuso, ou perdoar os nossos pecados, ou garantir que a gente chegue no lugar chamado o céu, é claro que existe este lugar chamado céu, é claro que o perdão não tem justificação para nós, não tem perdão para nós sem a morte de Cristo, mas nós temos que entender que o alvo de Jesus é um alvo relacional, e esse relacional é chamado ser um, e muitas vezes o convite de ser um, começa a com um abraço. Muitas vezes relacionamentos que vão durar 50, 70 anos começam com um momento de conexão entre seres humanos. Eu como americano nasci em Miami em 1951, muitos anos atrás, fui criado numa cultura onde manifestação de afeição ou afeto em público era quase proibido. Não era comum você tocar numa outra pessoa em público. O homem não tocava na mulher, a mulher nem no homem. E você tinha uma distância em público. E esse hábito, eu não sei de onde veio, mas era uma coisa que fez com que o americano, na minha, da minha geração, da minha época, a, aprendeu a defender o espaço ao redor dele ou dela. E até hoje nos Estados Unidos você tem que tomar cuidado para não invadir o espaço de um americano. Por exemplo, uma dica para quem vai viajar lá. Se você vai no McDonald's ou no Disney e você está numa fila, não encosta muito perto da pessoa na sua frente. Porque ela vai voltar para você e falar, qual é o seu problema? Sai do meu espaço. Até hoje isso existe. Agora que Miami é uma cidade mais latina do que qualquer outra coisa, Miami está abraçando todo mundo. Mudou Beto gostou Então a ideia de, de, de abraço Eu aprendi a dar abraço E receber abraço aqui no Brasil Graças a Deus eu fui curado Agora ainda estou no processo Porque o pastor Sidney Ele exagera comigo muito Eu cheguei aqui Eu tinha cabelo Ele me abraça e me beija e toca no meu cabelo Que caiu tudo Eu queria ter meu cabelo de volta mas aprendi aqui no Brasil o que abraçar, aprendi o que abraçar em São Paulo, que é uma coisa, aprendi a abraçar no Rio de Janeiro, em Salvador, Bahia, no Recife, aí um dia cheguei em São Luís do Maranhão, e lá não não é só abraçar, é abraçar, beijar e cheirar, agora isso me assustou um pouco, entendeu? Então, o abraço é uma linguagem do corpo, e a igreja é o corpo de Cristo. O abraço é uma linguagem não falada, ela é sentida. Então, o abraço é uma oportunidade de fisicamente abrir seus braços e convidar uma outra pessoa a vir para seu espaço e ser um com você por alguns segundos. Mas na pessoa de Jesus, esse abraço de Jesus não é por ficar segundos. É para ser um eternamente. É para você estar no meio da da família. Eu não sei quantos estão assistindo essa linda demonstração de afeto do pastor Cid com o neto Daniel. Quem já está vendo pelo Facebook, alguém viu? Desde desde Daniel chegou Sidney e está muito animado e acho que essa coisa vai continuar a crescer mas o que é lindo, quando você vê uma criança nascer e você vê a criança nos braços da mãe do pai, do avô, da avó, dos tios, dos primos é um retrato de uma família dizer fica conosco, seja um conosco E a Bíblia chama a igreja a família de Deus. Somos irmãos e irmãs. Então essa metáfora do abraço para esse mês... É uma metáfora super legal. Porque demonstra afeto. Eu queria definir um pouco o que é afeto. É uma disposição ou uma vontade. Afeto é um desejo. Uma disposição. Que leva você a abrir-se para uma outra pessoa e oferecer o melhor que você é para ela sem cobrar para ser afeto mesmo não pode ter agenda oculta para ser uma coisa autêntica tem que ser uma coisa que vem de pureza então se eu abrir meus braços para abraçar alguém eu não posso fazer isso, não deveria fazer isso abraçando a pessoa e odiando ela no mesmo momento ou falando uma coisa com a minha boca, mas pensando uma coisa dentro de mim que é diferente, porque é uma coisa falsa, e Jesus é o que Deus pensa da gente, Jesus é a verdade, é fazer algo a alguém, literalmente você mostrando afeto, você faz algo a alguém, pode ser positivo ou negativo, é uma forma como se expressa carinho, eu estava lendo essa semana um artigo escrito por um pastor nos Estados Unidos. Esse rapaz, o um jovem pastor, está ficando muito famoso. E os livros dele estão começando a circular nos Estados Unidos. Ele é muito bom nessa questão de falar de família. Ele contou uma história que me tocou profundamente essa semana. Ele disse que estava na sua casa ele e sua esposa. Esse pastor é jovem, o jovem casal estava na Sua casa ele tem, eles têm duas filhas. Uma delas tem oito anos, outra tem seis anos. Ele acordou uma manhã, tão alegre por ser casado e alegre com sua família e alegre em Deus. E ele estava tão alegre na hora de acordar que ele foi para a cozinha onde a esposa dele estava preparando o café da manhã e ele entrou na cozinha e estava tão alegre que ele pegou sua esposa começou a dançar não tinha nem música, mas ele começou a dançar com sua esposa e ela achou que ele estava louco mesmo, mas ela concordou um pouco e começou a dançar junto e o casal não percebeu que as duas meninas estavam assistindo tudo e no momento que eles perceberam que as meninas estavam vendo tudo Ele pensou que, bom, eu vou ter que parar um pouco. Então ele parou, mas no último momento, ele não parou totalmente. Ele beijou sua esposa, e beijou ela mesmo. E as duas meninas ficaram de olhos abertos assim, vendo isso. E a pequena, ela não reagiu tanto, mas a mais velha, ela começou a chorar. Ela começou a chorar, então ele ele parou e foi correndo até ela, ajoelhou, olhou nos olhos dela e disse, filha o que é que você está sentindo? o que que você está sentindo? ela disse eu me sinto amado amada eu me sinto amada só ver um abraço só ver um, um beijo sincero cria um ambiente, onde pessoas percebem o amor, e a igreja pode ser esse tipo de ambiente, se a gente aprender o poder do que é o afeto, a gente pode cooperar com isso, porque tem uma coisa que eu, tenho na minha mente que diz assim, o afeto nos afeta, pode falar isso comigo? O afeto nos afeta, a ausência do afeto nos afeta. Se toda criança pudesse ter o tipo de afeto que pequeno Daniel está recebendo e seus filhos nas suas casas estão recebendo a violência no Brasil eu acho que ia baixar. Se cada criança fosse abraçada como no projeto Gente Grande o mundo vai melhorar. É legal, é legal a gente ensinar essas crianças inglês e ballet, e, mas talvez uma das coisas mais lindas é que esse é um lugar de abraços para eles também todo dia. A palavra afetar é uma palavra forte, significa alterar, atingir, atribuir, comover, destinar, exteriorizar, influenciar, interessar, então o que nos afeta, nos muda, nos muda, e a gente muda, às vezes sem saber o que foi que nos mudou, mas temos certeza que quando a gente é amado por Jesus, e o afeto de Jesus chega na na vida da gente, a gente muda, eu estava pensando essa semana, preparando essa mensagem, se houve momento na minha vida quando eu ver um abraço mudou minha vida, ou eu ser abraçado mudou minha vida. Eu pensei numa coisa que eu não tinha pensado nisso durante muitos anos. Quando eu estava com 16 anos de idade, eu aceitei a Jesus como meu Salvador numa igreja batista, perto de Miami. E eu era menino bravo, era menino perdido, era menino deprimido, era um menino literalmente de problema para meu bairro. E a razão porque quando eu tinha 10 anos de idade, meu pai faleceu e eu entrei em em falta de abraço, eu não tenho nenhuma memória de meu pai me abraçar, eu tenho certeza que ele fez, mas eu não tenho nem memória, então eu não tinha nem nada para me alimentar nessa área da minha vida, estava sozinho, eu fiquei bravo, um amigo meu me convidou para ir para a igreja, e naquela igreja, com 16 anos de idade, eu recebi Jesus como meu salvador, e o afeto e abraço de Jesus... Encheu meu coração. Eu tive uma conversão radical. Foi luz e trevas. Foi um dia de um jeito e o um dia depois foi totalmente diferente. E naquele processo, dois meses depois da, da minha conversão, eu fui convidada para ir para um acampamento com adolescentes. Eu nunca tinha participado de um evento deste tipo. E eu fui lá, e eu fiquei três, quatro dias num acampamento, só com jovens, adolescentes da minha idade, e tinha um pregador, o pastor Jenny, era o pastor de uma igreja em Miami, uma igreja famosa, grande, um pregador excelente, um homem de Deus, e ele pregou para nós, ele pregou sobre Jesus, e na última noite do acampamento, ele pregou sobre entrega total das nossas vidas para Jesus eu era recém convertido, eu pensei que eu já tinha feito isso, mas ele levantou a medida um pouco alto ele fala, eu estou querendo que você considere a sua vida não mais sua, eu queria que você pudesse talvez pensar em ser missionário, ou pastor, ou dedicar toda a sua vida para o serviço de Jesus, e eu novo convertido, estava aberto, estava muito animado, e eu estava no meu lugar que eu, tinha, eu não queria ir para frente, porque naquela época, sempre quando ele tinha esse tipo de pregação, convidava para chegar na frente do altar da igreja, ou do, no acampamento, e eu não queria ir, não, eu, eu não, não queria me expor em público assim, mas de repente eu vi os dois filhos do Dr. Jennings o Carly e Dave, que tinha a minha mesma idade, e a gente frequentava a mesma escola, e eu conheci bem eles, e eu, eles saíram do seu lugar e foram para a direção do pastor Jenny, o pai deles e literalmente eles se jogaram para os braços do seu, do seu pai chorando e entregando as suas vidas para serem pastores aí eu não consegui resistir eu fui e naquela noite eu decidi que eu seria pastor durante o resto da minha vida. O que Deus usou foi eu ver o abraço de um pastor abraçando seus filhos e preencheu em mim um vazio muito grande. Duas semanas depois daquele casamento, da, da, daquele acampamento, uma família chamada família McCartney apareceu na nossa igreja numa quarta-feira, eu vi essa mulher loirinha, não era mulher naquela era menina loirinha, bonita e sendo muito espiritual, eu queria conversar com ela sobre as coisas espirituais, fiquei perto dela e foi a minha esposa Pamela agora estamos 50 anos mais tarde eu queria abraçá-la mas ela não estava pronto naquele tempo o irmão também estava lá para protegê-la Uma demonstração, uma demonstração de aceitação, de abraço, tem poder. O afeto do Pai é Jesus entre nós e por nós. Irmãos, precisamos sempre lembrar disso. Se você quer saber o que Deus pensa de você, veja Jesus. Ele disse, quem me vê, vê o Pai. Cristo na cruz é o que Deus pensa de você Ele pensa que você vale a vida dEle para Ele incluir você com o Pai e o Espírito Santo Tem um versículo que é muito lindo em João capítulo 1 Aquele que a palavra estava no mundo E o mundo foi feito por intermédio dEle, mas o mundo não o reconheceu Veio para o que era seu Mas os seus não o receberam Contudo Aos que o receberam Aos que creram em seu nome Deu-lhes o direito de se tornarem Filhos de Deus Os quais não nasceram por descendência natural Nem pela vontade da carne Nem pela vontade de algum homem Mas nasceram de Deus Aquele que a palavra tornou se carne Viveu entre nós Vimos A sua glória Glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. De uma certa forma podemos dizer assim, Ele veio abrir os seus braços e dizer, chega perto. Eu estou com você, venha para meu espaço, venha para a luz. Então Jesus nos afeta. Jesus nos afeta porque Ele traz com Ele o afeto do Pai, Jesus nos ama tanto, que Ele não vai nos deixar como nós estamos atualmente, Ele começou uma obra em nós, e Ele vai completar essa obra, todos nós estamos num processo de recuperação, todos nós estamos num processo de Ele aperfeiçoar o nosso amor... E Ele não vai abrir mão da gente, Ele quer nos incluir, Ele quer ser um conosco e a gente ser um com Ele. O afeto de Jesus somos nós agora, porque Deus tanto amou o mundo que deu o Seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o Seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dEle. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho Unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Os homens têm medo de receber o convite do abraço de Jesus. Agora a igreja é o abraço de Deus, uma das coisas que eu valoriza muito aqui nesta comunidade, eu o esforço feito pela recepção, pelo pessoal do estacionamento, pelo pessoal que trabalha no berçário, pelas pessoas que cuidam da luz, tudo isso é braço é abraço, é, é beijo, é, é coisa boa para a pessoa sentir um pouco do amor de Deus… O afeto de Jesus nos coloca no centro do amor do Pai. A razão por Jesus quer que a gente siga Ele, e a que a gente permaneça nele, e que a gente vive Ele, é muito, muito certo, é, é muito simples e muito profundo. Quando eu estou no centro do abraço de Cristo, eu estou muito melhor, eu, eu sou uma outra pessoa. Da mesma forma que uma criança que vive no meio de muito apoio e muito amor e muitos abraços, é uma criança que se desenvolve melhor e cresce de uma forma mais saudável, Cristo em você, sendo formado em você, sempre Jesus levará você na direção do centro do amor, que é o Pai ninguém vê ao Pai a não ser por Cristo, e Ele convida você cada manhã, de chegar perto dEle, e deixar Ele falar com você, eu como pastor durante muitos anos, eu posso dizer com muita confiança e com muita convicção, que a maioria dos nossos problemas, nós podemos solucionar, dentro de nós, na presença de Cristo, se a gente ficasse um pouco quieto perante Ele, e deixa Ele nos amar. Muito crente, aceita Jesus como a solução dos seus pecados, e quem vai garantir que não há condenação, mas tem muito menos, eu vejo nas pessoas, que nós não paramos de manhã na presença dEle e deixa Ele amar a gente e falar com a gente e confortar a gente e orientar a gente e corrigir a gente desde 1974 eu tenho praticado o hábito de começar aqui dentro e tentar ouvir a voz dEle e deixar Ele me amar e quando eu faço isso, eu sou marido melhor. Eu sou gente melhor, eu sou vizinho melhor. Eu não consigo pensar em nada que Jesus não melhora. Ele melhora tudo que ele toca. Ele coloca assim, como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneço no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido Aos mandamentos de meu Pai em seu amor permanecem. O grande segredo da vida pura de Jesus, era o fato que Ele estava permanecendo, momento a momento, no centro do amor do seu Pai. Ele estava abraçado pelo Pai. O afeto de Jesus nos enche de alegria. Eu estava vindo para cá, ah, pelo Marginal Tieté, onde você ganha muitos abraços. Ninguém ganha abraço no Marginal (risos) Tinder. E quando eu cheguei aqui no... Rodovia Caceiro Branco... Eu vi uma placa lá em cima... Diz assim... Apoio... Emocional... Disponível. Era a companhia que está administrando as estradas... Que está oferecendo aconselhamento... Para quem está viajando. Sabe por quê? Porque eles estão vendo os resultados da bebida, o resultado do desespero, o suicídio feito com o carro, eles estão vendo tudo isso e o pessoal está preocupado com isso. Mas eu posso ter alegria aqui dentro, 24 horas por dia, tenho lhes dito essas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Você sabia que a alegria do universo vive em você? Por que essa igreja deveria ser um lugar de alegria? Porque Cristo vive em vocês, vive em mim. Isso não pode ser um lugar triste, isso aqui tem que ser um lugar de sorriso, de alegria. A gente chora junto também, mas a gente se alegra em Cristo. O afeto de Jesus nos inspira a exteriorizar ou encarnar. O seu afeto como fruto. Olha esses versículos. Meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos. Porque tudo que eu ouvi do meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi, eu os escolhi para, e, para irem e dar darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento. Amem-se uns aos outros. Aí eu termino com esse pensamento para nós como comunidade. Eu estou perguntando para mim mesmo também. Eu vou permitir que Jesus me afeta esse Natal? Eu vou permitir que Jesus continue me abraçando? Você realmente crê que o abraço de Deus habita em você? O amor de Deus habita em você? Não deixe tudo o que está acontecendo aqui fora determinar o que vai afetar você. Deixe Jesus afetar você. Eu estou falando comigo mesmo. Eu preciso disso. Nós seremos o afeto de Jesus exteriorizado neste Natal. É uma boa pergunta. Será que essa igreja, eu não estou falando dos cultos, eu não estou falando dos horários marca. Estou falando de vocês, meus irmãos, minhas irmãs. Não seria legal, sendo você a noiva de Cristo, masculino e feminino, a igreja é, é, é feminina. Isso quer dizer, é Jesus que vem na cozinha nos buscar para dançar. Porque ele é um marido feliz, é um noivo feliz. Então, não seria legal se os seus filhos conseguiam ver você dançando com Jesus alegre com Jesus não seria legal seu filho ou sua filha dizer puxa, quando eu vi você louvando Jesus mamãe, papai quando eu vi você dançando com Jesus eu me, eu me senti amado Por que você deveria trazer seu filho para a igreja? Porque aqui pessoas estão dançando com Jesus. Abraçados por Jesus. A minha vida mudou... Quando meu amigo me levou para a igreja. E eu vi pessoas abraçando Jesus... E sendo abraçado por Jesus e eu vi também pessoas super alegres em Jesus, e eu disse, puxa, posso também dançar? Posso também entrar no círculo e receber o abraço? Agora todos esses anos depois, eu estou aqui no Brasil, aprendendo a abraçar e beijar e cheirar. Ah, eu dou graças a Deus Que abandonei Uma parte da minha cultura americana E eu aprendi Com vocês E com Jesus É melhor abraçar É melhor ser abraçado É melhor Mostrar em público o afeto Então eu queria encorajar os irmãos A passar esse Natal Criando um efeito que só afeto pode criar. De pessoas que querem chegar perto para participar no amor de Deus em Cristo Jesus. E a gente vai ver muita gente abraçar Jesus. E abraçada por Jesus aqui nessa fase, nesses dias aqui em Natal. Vamos fazer isso juntos? Que Deus te abençoe. Obrigado.